0: Наверное, многие наши слушатели-подписчики в курсе, что в России очень любят всякие рейтинги. Рейтинги политиков, рейтинги песен, рейтинги сериалов и так далее. И тут буквально как гром среди ясного неба новость. Одно из высших учебных заведений, то ли по собственной инициативе, то ли в рамках отработки какого-то выше спущенного гранта, разрабатывает социальный рейтинг. Да-да, прям вот как в Китае, то есть оценивается, что человек делает, где учился, чем занимается, какие интересы, вредные привычки, закредитованность, волонтерская всякая активность и же с ним. Ну, люди, естественно, начали возмущаться, да как же так, это что же, и нас тут всех скоро посчитают? Ответы идут какие-то не очень очевидные. Кто-то кричит, да нет, это все вообще чуть ли не социологическое исследование, вы не переживайте, но мы-то с вами знаем, что очень часто первые звоночки бывают легонькими такими колокольчиками, поэтому не исключена вероятность того, что в самой ближайшей перспективе нам с вами, дорогие россияне, с этими социальными рейтингами придется жить. Павел Юрьевич, вот вы сами как? Вот Рейтинг, надо его составлять и ему следовать? Или, ну, его как жили, так и живешь?
1: Ну, дорогой коллега, после этого скажу, что я давно уже кое-какие рейтинги веду сам, гради... градируя в них да, различных граждан по разным самым степеням. Ну и, конечно же, что могу сказать? Если рейтинг составляет я то я двумя руками за если рейтинг составляет про меня то лучше не надо ну а если серьезно ты знаешь друг мой я честно говоря отставлю сразу всякие ссылки на ору да, ну, да вот да, эту всю историю по псу. да будем говорить с точки зрения государственного наверное да там рационального или нерационального мы с тобой как-то говорили на эту тему когда обсуждали преступления в отношении детей вот было бы полезно опубликовать информацию о том что в соседнем с вами подъезде живет человек который привлекался например за преступления сексуальные против детей. Или не надо публиковать такую информацию. Для людей, у которых дети есть, ответ очевиден. да Для людей, может быть, у которых детей нет, все не так просто, да выступают какие-то моральные соображения. Я думаю, здесь отчасти что происходит? Сам по себе рейтинг неплохо и нехорош. Угу. Другое дело, как мы, многонациональный народ Российской Федерации, эти рейтинги воспринимаем. У нас ведь до сих пор в обществе, конечно, в крупных городах поменьше, в провинции побольше. Например, там, развод у женщин... Клеймо на всю жизнь, понимаешь? Разведенка, да еще и с прицепом. Вот, с вот. Да. Человек по молодости лет совершил какую-нибудь глупость, получил пусть небольшой, но срок, это уже закрывает перед ним кучу дверей. А теперь представляешь, вся эта информация будет обработана, и вся эта информация будет в некотором смысле доступна. А мы знаем, как в России популярен такой вид спорта, нашего национального, как утечка баз персональных данных. И вот получается, что человек где-то когда-то совершил какие-то ошибки, ну, по молодости, не войдя в умощу. Или случилось какие-то сверхкатегорические какие-то ну, события да, в его жизни, непонятные, непредвиденные. То есть пролетел огромный черный лебедь и обнял тебя двумя крыльями. И ты, например, стал банкротом. И если сейчас, по прошествии пяти лет, у тебя есть право опять брать кредиты, опять пытаться как-то свою жизнь наладить, там, может, ипотеку взять, еще что-то, то ведь получается, что если будут какие-то вот эти рейтинги, они будут где-то лежать, вся эта информация будет доступна, то для многих людей это все будет в рамках их понимания ситуации сразу же относиться человека к неблагонадежно. Они не будут разбираться каждый раз в его проблемах, тонкой душевной организации в момент совершения каких-то там деяний, и будут сразу говорить, о, да ты смотри, человек был банкротом один раз в жизни, вообще ни в коем случае его не ни на какие должности ответственные, там, за финансы, за что угодно. И человек этот всю жизнь будет работать, условно говоря, грузчиком или дворником. Хотя, в принципе, человек талантливый и мог бы приносить большую пользу обществу, но, увы, пресловутый рейтинг, пресловутый этот скоринг, как вот там написали в этой замечательной статье, на которую ты сослался, это все будет ставить крест на жизнь многих людей. Ну, смотри, какая есть логика у не тех. От государ... Я повторю да, сразу да. Повторюсь, не от государства, не от государства, а от конкретных людей. Потому что мы воспринимаем все это как черную метку, понимаешь, пиратскую. Вот в чем дело.
0: Смотри, какая логика угу. есть у тех, кто всячески рейтинги поддерживает. Что да, конечно же, для тех, кто оступился, для тех, кто совершил какие-то правонарушения или как-то, ну, не очень правильно по меркам законодательства и общественных норм себя вел, у них появятся определенные сложности. Но если люди встанут на путь исправления, у них будет шанс рейсинг себе вернуть. Кроме того, еще какая часто прослеживается логика? Ну, например, связанная с соблюдением тайной переписки, вот доступом спецслужб к нашим перепискам в мессенджерах и так далее. Мол, а вам-то чего бояться? Ведь основная масса людей, по мнению следователей такой позиции, они, собственно говоря, уже что называется, спокойно, в рамках законодательства, не привлекаются, не участвуют, не нарушают, кредиты-то особо и не берут, потому что им не дают, не рискуют. Поэтому чего им бояться? Ну, будет у них нормальный мещанский рейтинг, и все, А вот как раз специально для того, чтобы не дать вот всяким таким расхитителям, коррупционерам и банкротам пролезть государственным кормушкам или занять место руководителя какой-то компании, которая будет собирать потом деньги населения,
1: вот мы как раз рейтинг бахнем. Но человек, который поставил перед собой цель пролезть государственной кормушки, я боюсь, рейтинг его не остановит. Тут только пулеметная очередь. Это один момент. Второй момент. Ты же вот мы на ипотеку работаем. Сейчас будешь еще на рейтинг работать. Мало тебе этого. То есть у нас есть уже кредитные рейтинги, которые заставляют нас быть в тонусе. Вот сейчас будет еще социальный. Ты знаешь, друг мой, но в этой логике столько вообще изъянов вот то, что сейчас сказал, я приведу два примера: с один конечный из истории наших государств-побратимов, один из суровых. В истории Российской Федерации. Китай, где этот социальный рейтинг делают. Там есть какой-то мужичок, значит, местный боец смешанного стиля, который взял и завел бложек, который, значит, чем занимается, вызывает набой бой всяких супермастеров китайских национальных видов боевых искусств, бесконтактные бои, супер ушу и так и далее. Да, и выносит их там в первом раунде по чистую на как бы демонстрирует, что все вот это дело, это на самом деле акробатика, да, ну в лучшем случае гимнастика, но никак не боевые искусства. И что ты думаешь? Коммунистическая партия Китая Китая, этому товарищу накрутило, значит, уши, снизила рейтинг социальный. Почему? А что ты против национальных традиций устаешь? Ты что, самый умный? Ну, правильно. Ты зачем не испровергаешь то, что так сказать, тысячелетиями в Китае делалось? Понизили парню социальный рейтинг, теперь он не может остановиться в гостиницах, может пользоваться высокоскоростными китайскими магистралями. Не может купить билет вот на это все. То есть его путешествие по Поднебесной с целью отуманивания, назовем это корректно: отуманивания мастеров Винчунь оно закончилось. А это пример комичный, а теперь пример комментарии. После очередного какого-то массового шутинга у нас э, не в миру ретивые и не очень, я бы сказал, так сказать, одаренные депутаты приняли несколько поправок в закону об оружии. Одна из которых была такая: что теперь каждый кандидат на получение оружия должен получить одобрение Федеральной службы безопасности. Они должны сказать: да, разрешаем, нет, не разрешаем. Ни критериев. Ни публичности, почему выносится, ни мотивационной части нету. И уже пошли такие случаи, когда человек приходит абсолютно с чистой биографией, который ничего нигде никогда не нарушал. Там только автомобильные, может быть, какие-то нарушения у него. В армии служили. Ни в каких фондах по борьбе с коррупцией иностранных агентах и прочих не замечены. А от ФСБ пришел отказ. Что, где, почему, из-за чего, как, неясно. Человек даже не знает, куда ему бежать, чтобы исправиться. Что делать? Какому богу молиться? В пантеоне, да, государственный. А, опа, отмечка уже в МВД попала. Что оттуда человеку отказали. Потом эта база куда-нибудь утечет. Люди поздно скажут, ага, работодатель какой-нибудь будет пробивать. Человек обращался за оружием, а ему отказали. Интересно, а что там не то? До свидания. Вы, мужчины, нам не подходите на эту должность. То есть, благими намеренными, как мы знаем, вымощена дорога в ад. Поэтому, повторюсь, сама по себе идея рейтинга неплоха, не хороша. Вопрос в том, как мы это воспринимаем. Мы воспринимаем все, ну, это вообще не только русский, это, в принципе, психология человека. Мы воспринимаем это типа, ай, ну его, на всякий случай, не будем связываться, откажем лишний раз, запретим, только б не было войны, как говорится. А что за этим отказом, что за этим рейтингом, за этими цифрами реальной человеческой жизни? Ну, вот, увы, мы об этом иногда забываем.
0: Ну, С другой стороны, ведь смотри, ввели у нас кредитное бюро, ввели у нас скоринг. В общем-то, теперь у любого гражданина Российской Федерации, который заинтересован в получении финансовых
1: суд кредитов Ну, или... Готов сразу же тебе ответить на этот вопрос, потому что понимаю, куда ты клонишь. Давай, давай. Друг мой, кредиты – это не права человека, это его обязанность. Ой, точнее, даже не обязанность, это его возможность, да? Кредиты и обязанность – это я, конечно, оговорочка такая хорошая в наше время. Ну, общем то да. против правды не да, пойдешь, да. да Это значит, кредит это в некие возможности. Да, человек может взять, может не взять. По большому счету, если он кредит не берет, это не ставит его там, на грань выживания. Это не мешает ему никак существовать дальше, там, зарабатывать деньги, как-то развиваться и так далее. Если отказали в кредите, это не значит, что тебе не продадут билет на сапсан на поезд. Если отказали в кредите, не значит, что ты не полетишь на самолете в Сочи отдыхать. Кредитное бюро это узко специальная история, которая касается только твоих возможностей вернуть занятые у других людей деньги. Она не распространяется целиком на твою жизнь А я уверен, что до этого рано или поздно дойдет Опять же, китайская практика есть Когда тебе любимая женщина откажет Выйти за тебя замуж, потому что У тебя не хватает двух баллов в кредите В этом социальном, вот это уже грустная история
0: Ну вот смотри, как раз у Сторонников социального рейтинга Этой концепции, у них, среди прочего Есть именно такой аргумент Что угу. социальный рейтинг Он не будет обязательным для всех То есть то же самое, как с кредитным рейтингом Если ты хочешь вступить в какие-то отношения с обществом, а именно избираться и быть избранным, быть владельцем бизнеса, владеть оружием, выступать с какой-то публичной позиции в качестве блогера и так Изволь далее. Кредитнуться социально. Изволь социально кредитнуться. А если ты, ну, живешь в режиме работа, дом, датчика, пошишься там в огородике, ты живёшь с неопределенным рейтингом ну, конечно, и слава рейтинг, да. да, вот да.
1: Была у нас расовая сегрегация, да, вроде как её побороли. Была классовая борьба в нашей стране, с которой тоже вроде как справились. Сейчас будет у нас социальная сегрегация, да, будем делить все население нашей страны на тех, у кого есть кредитный рейтинг и всех остальных. Люди, у которых есть кредитный рейтинг, они между собой будут, условно говоря, в чем-то соревноваться, получать какие-то профиты, а все остальные превращаются в такое народонаселение, которое чем-то там занимается. Мне кажется, это ужасная вещь, потому что мы, опять же, с тобой это неоднократно обсуждали. наша задача вообще Россиюшки, нашей дорогой, как страны, чтобы выжить, это, наоборот, максимально вовлекать людей в те процессы, которые происходят, в социально-общественные процессы. Чтобы у нас повышалась активность по всем направлениям жизни, понимаешь, начинает и. Экологии, политики и всего-всего-всего остального. Очень хочу жить в такой Россию, что все ты хотят, понимаешь? Да, ну все хотят все хотят жить в России, которую я описываю. <связано> не может быть, как говорится, двухмений. Но... А что да. касается извини сторонников, ну так извините, дорогие друзья, у Гитлера было очень много сторонников. Ну, понятно, что
0: сослаться на Гитлера ну, как бы, ну, обязательно ну, в рамках но...
1: любой дискуссии осуждаем, кстати, на всякий,
0: пожалуйста. Нет, да. ну,
1: знаешь, еще раз посмотрите: ну хорошо, да, говорит, вот у нас много сторонников социального рейтинга, да. Это не значит, что у сторонники социального рейтинга которых много что они правы вот в чем дело а вот смотри какой момент не кажется ли тебе что вот в нашей
0: стране давным-давно сложилась такая удивительная система тотального лицемерия ведь по факту, по факту, этот самый социальный рейтинг, он что называется, не внедрен, но существует, как план Даллиса. У нас давным-давно есть определенная прослойка людей, которые пользуются всеми благами современной цивилизации, которые живут в роскошных домах, покупают дорогущие вещи, демонстрируют драгоценности, перемещаются по миру, в том числе и на частных самолетах, пользуются передовой медициной. И есть, что называется, население, у которого мрут, которые мрут, которые там ОМС... Так у нас в стране такая
1: история,
0: да? Нет, она на самом деле в любой развитой да. стране, безусловно. Но просто вот у нас есть такое как бы рассуждение расхожее, что мы там должны бороться за какую-то справедливость и все прочее. А вот есть прослойка людей, там по разным оценкам от 100 тысяч до там, пары-тройки миллионов, а у них уже высокий социальный рейтинг Поэтому вот эта вот система, если ее по-настоящему не дарить, она просто зафиксирует то, что и так уже сложилось.
1: А вот ты помнишь эти истории, когда задерживали детей различных богатых родителей московских, угу. которые без прав ездили, получали по камерам там в месяц по сотни штрафов. штрафов за превышение скорости, нигде не работали, нигде не учились. Такая золотая молодежь, мажоры. Угу. Вот эти ребята, как ты думаешь, они богаты, безусловно, сейчас на вершине пирамиды. Хоть какую пирамиду не бери, хоть пищевую, хоть масло, хоть что угодно. Они топчики. Если эту систему применить, они же перестанут ими быть. Не-не, вот, кстати, смотри. Почему? 100 тебе, штрафов да. в месяц. Влупный.
0: А смотри, какой момент. 100 штрафов будут на номер СТС машины. Машина будет оформлена на Траст ООО, там, Некоммерческое партнерство, Мажоры Москву Инкорпорейтед. Поэтому раз. Два. То, что он нигде не работает, так подождите, он на самом деле будет руководителем Некоммерческого фонда за о мажорах Москвы. Тоже вполне себе ну, видишь, ты сейчас
1: прекрасно говоришь, опять же, обесцениваешь этот рейтинг, смысл его. Уже богатые люди при желании всегда найдут возможность рейтинг Конечно. обойти. Соответственно, получается наоборот, что этот рейтинг вводится не для той самой упомянутой тобой а, от 100 тысяч до 2 миллионов прослойки обеспеченных людей, а для того самого народа населения, которые мрут, мрут и так далее. То есть мало того, что у них мрут, мрут, так еще и социальный рейтинг. И получается, как считалось, что люди сейчас пашут на ипотеку, а будут пахать еще и на социальный Потому что я понимаю логику социального рейтинг рейтинга почти, в
0: социалистическом да. государстве, которым как бы притворяется Китай, который вроде как стремится в итоге через там, какие-то десятилетия, столетия, как бы построить коммунизм. Поэтому я понимаю их логику, это такой инструмент для построения новой человеческой общности, будущего homo cynicus советикус Зачем социальный рейтинг в капиталистической стране? Я не понимаю, но при этом Россия, как всегда, не единственная страна, где подобные эксперименты проводятся. В этом году сообщалось, что опыт социального рейтингования тщательно
1: изучается в Великобритании, в Нидерландах, в какой-то степени в Канаде и в США. А вот здесь как раз никакого удивления-то у меня нет. Угу. По большому счету, пойми правильно, да, тот же самый Орл, к которому мы должны угу. вернуться все-таки, да. Всё-таки Он придуман-то был на Западе, по большому счету. Да, и описывалась, там вся ситуация некая такая температура по больнице всех западных политических режимов XX века. В меньшей степени это был какой-то нибудь, там, тоталитарный Советский Союз, а в большей степени это была, в принципе, западная такая вот... — Классика. — Классика, (свят) да, можно так сказать. Америка — это страна, которая максимально пытается контролировать своих граждан на всех уровнях и всякими способами разными. В том числе, как мы знаем, даже в 21 веке именно Америка бросалась такими демократическими институтами, как задержание на многие годы без предъявления обвинений, содержание за пределами Америки, там, на военной базе в тюрьме человека. Тайные тюрьмы ЦРУ, разбросанные по всей Европе. То есть много таких же историй, мы понимаем прекрасно. Поэтому то, что Америка хочет ввести, или там Канада, которая по большому счету одно и то же, что удивляться, это как раз неудивительно. Это как раз понятно, что для государства то тут вообще, это прекрасная вещь для любого государства. Для общества насколько это хорошо, мы не понимаем. А для государства прекрасно. На каждого есть папочка. В эту папочку каждый сам, заметь, сам складывает на себя справочку. Не нужно ходить и смотреть. А где Иван Иванович был вчера? Иван Иванович пишет, вчера я с 13.00 в 18.00 был там-то, делал пото, потратил-то столько денег, чтобы самому набрать этот самый кредитный рейтинг. Мы здесь перед государственным механизмом полностью, так сказать, разоружаемся, от какой-то частной жизни полностью отказываемся. Получается, что сбылась та самая мечта, условно говоря, талитарных обществ 20 века, где все про всех каждый знает. Но если в 20-е годы, да, в 30-е годы, в 40-е нужны были, как элемент управления стукачи которые ходили, да, консьержки, коридорные, швейцары в гости Сейчас зачем? У Ивана Ивановича есть кредитная карта или дебетовая, у него есть смартфон и у него есть анкетка в социальном рейтинге. И все.
0: смотри, какой интересный момент. Сейчас в школьном образовании всячески поощряется составление детьми портфолио. Причем справедливо указывается, что это потом очень хорошо им пригодится при поступлении в высшее учебное заведение, потому что они продемонстрируют олимпиады, в которых они участвовали, кружки, в которых они готовит, занимались. Готовить детишек. Ну, я просто к тому, что на самом деле, если еще у нас с тобой сама система социального рейтинга вызывает ну такое легкое ощущение, да вы там охренели, что ли, все. Ну, потому что мы еще, что называется, то поколение, которое в породниках Цоя слушала. То, в общем-то, следующие цифровые поколения, свободные, прогрессивные, продвинутые, для них-то это как раз вполне себе самой разумеющийся Вещь, потому что а сколько у тебя френдов в социальных сетях, а что у Друга, тебя нет? Ну, кто же спорит, спорит?
1: Безусловно, этот вопрос, который ты сейчас поставил, он под разными углами, где-то более поверхностно, где-то более фундаментально обсуждается философами, крупными философами современности. Как мы будем жить в эпоху цифрового мира? Где человек, где цифровой портрет его слепок, что из них является теперь приложением для работы государства? Это безусловно так. Это большая фундаментальная проблема и философская, и политологическая, и социальная социологическое и этическое, да, я признаю это, у меня однозначного ответа тебе на вопрос нет, как будет реагировать это молодое поколение. Вопрос в качестве молодого поколения, и это, кстати, ну там не какой-то бубн ⁇ а просто, ну конкретно, вот у каждого поколения есть какие-то там свои плюсы, есть какие-то свои минусы. Соответственно, там молодое поколение там более технологически продвинуто, но там менее патриотично, он ну, условно использует, да. да, дихотомию вот такую вот, которая на поверхности лежит, старое поколение более патриотично, более консервативно. Консервативно, мини-технологически продвинут но с другой стороны, оно более, так сказать, что ли, толстошкурое, да, и поэтому к различным, более народу... Ну, нет, к более каким-то экономическим, социальным сдвигам на там, короткой и даже средней дистанции относится намного проще, чем молодежь. То есть поколение 40-летних людей и старше, когда билась мобилизация, ну просто мобилизация мобилизация. И мы смотрим, так сказать, да, верхний Ларс. Там не было людей 60 годов, не было людей 50 годов, Это молодежь. Только чуть что они в жух сразу уехали. И не в том дело, что типа молодежь мобилизует, а старшее поколение. Мобилизует. Как мы видим, у нас мобилизовали успешно все возраста. Такая общая температура по больнице, что все-таки Кузьмичей больше, Кузьмичей чем на фронте больше, чем айтишников, да, это факт. Без всяких там, без плюсов, минусов. Ну, да, так, да. мы да. просто констатируем
0: некий факт. Так может быть тогда, что называется, перестать бояться и полюбить атомную бомбу. В смысле,
1: что... Атомную бомбу я люблю и не ну, боюсь, вот, конечно. да.
0: Я к тому, что если как ты видишь. Что слева, что справа, что изнутри Россиюшки, что снаружи, из светлых эльфийских демократических режимов, нам так или иначе внедряют все вот эти скорингово рейтинговые оценочные системы. Может быть, надо, что называется, уже готовиться, и вместо того, чтобы говорить, да нет, но ну это же ужас, наоборот, думаем, так, для того, чтобы иметь 666 из 777 баллов социального рейтинга, надо раз, два. Человек же ко всему привыкает. Как мы с тобой знаем, что, в общем-то, все вот даже кредитные истории обходятся очень просто. Справка по форме банка, залог-перезалог поручитель и все проще. Может быть, то же самое. Надо уже готовиться, что, ага, будет социальный рейтинг. Так, что, ну вот этот будет поручителем. Здесь я быстренько карманную волонтерскую конторку сделаю и туда-сюда накручу себе рейтинг, ля-ля-ля, пампинг, все дела.
1: Ну, во многом, наверное, так и будет. Ведь видите, я не бью в колокола и не говорю, что все как бы грядет второй пришествие страшный суд. Нет. Он, я... конечно, грядет. Да, но это, он... Да, он... Но это он... отдельно он... от социального рейтинга. Я более того очень хочу сказать, что, опять же, будучи свидетелем некоторого такого временного отрезка в прошлое, я вспоминаю, какой был у нас шухер в стране, когда ИНН водили. Угу, угу. Да, вроде, ну, ввели, там, что только не говорили. Ну, ничего страшного, ввели, все привыкли. Вот работает этот ИНН. Стал от этого лучше людям или нет, что у них появился ИНН, ну, наверное... По барабану всем ровно как и снилс то же самое история но потом государство сделал такой качественный рывок вперед вот появились госуслуги которые тоже хейтели изначально это что же я в интернет буду все свои документы выгружать да вы что с ума сошли меня же сразу без квартиры оставили. А оказалось что нет ничего страшного без квартиры оставили только тех кого надо А инструмент в целом удобнее начиная от оплат штрафов за нарушение ПДД заканчивая смены или получение в принципе
0: к концу нашей сегодняшней дискуссии ты в общем-то проголосовал за внедрение я не за, вредни, за
1: как говорится, я лишний раз не голосую в Российской Федерации, да, пока никто меня не попросит проголосовать, я с такими идеями на передний край не хожу. то Я пока не до конца понимаю, что государство хочет этим социальным рейтингом от меня, как и человека гражданина, добиться. Если оно хочет, чтобы я собирал, как говорится, гору бумажек, выгружал их куда-то и был весь всем таким хорошим панькой, да, ну, наверное, я в силу уже своих каких-то возрастных и сложившихся человеческих историй, как я живу свою жизнь, ну, тут государство вынужден будут показать фигу пальцами ног. Если, государство скажи просто, зарегистрируй где-нибудь анкетку, сфотографируйся красиво, да, придумай пин-код и двухфакторную аутентификацию пройти, ну хрен с вами давать свой социальный рейтинг. То есть тут все зависит от того, что в итоге от нас потребуют. Но я прекрасно понимаю, что через 40 лет социальный рейтинг, скорее всего, это будет общемировая практика. Да, и на самом деле, как люди будут говорить, да
0: как без этого? Удобно же. Идешь по улице, там, наводишь на человека нейрокамеру,
1: тебя сразу же а, а ты знаешь, можно знакомиться рейтингом. Я тебе так скажу. Что есть маленькая такая вот загвоздочка у нас у всех в умах, что государство, когда собирает о нас данные и пытается их систематизировать и в какие-то платформы превратить, всегда на уме держит какую-то подлюку нам. Все отнять, нагрузить дополнительным налогом или еще что-то. Мы зачастую сами не отдаем себе в отчет, так что люди собрались и сказали, блин, давай посадим сделаем мукдол. Вот потому что Настя, как чиновник, тоже задрали эти очереди, скандалы, крики, давай вот на госуслугах электронную очередь введем. Будем эту вот услугу электронно оказывать, вот эту справку 2 НДФЛ вдавать. Или вот этого пенсионного фонда запрашивать, какие-то справки. Пусть это прям туда выгружается, и люди сюда не ходят вообще. Слушай, а ты знаешь, понимаешь, одно а другому не противоречат. Не противоречат, безусловно. Но понимаешь, мы говорим о том, что вот они что-то обязательно хотят какую-то гадость сделать. А может быть и нет. Может, гадости не хотят, может, и не ставится никакого там желания особо что-то контролировать. Просто давайте вот это сделаем удобней, вот это сделаем проще, а вот здесь вот сделаем спокойней. Безусловно, потом могут к этому делу присосаться различные, так сказать, люди, которые свои интересы блюдут, могут каким-то образом, да, измениться и властные настроения. Безусловно, это так, но поверьте, если государство захочет осложнить нам жизнь или, например, ввести новый налог, то завтра можно все компьютеры из страны убрать, но новый налог мы получим. Это же очевидно. Я думаю, приблизительно
0: так, потом события, апокалипс по Иоанну Богослову, они, в общем-то, так и будут приблизительно разворачиваться, про там начертания на руки. так и будет. Ребята, это же ради вашего удобства. Поверьте. А то, что вот котлы вот эти с кипящей водой, так это же чистой воды ЗОЖ, ребята. Полезная новая практика. Я думаю, пришло время спросить наших уважаемых, любимых слушателей-подписчиков. Вот вы сами как готовы рейтинговаться? Может быть, вы подскажете какие-то параметры, по которым надо этот самый рейтинг вводить, внедрять? У нас государство, как показывает практика, очень охочее до мнения граждан и с удовольствием его всякие... игнорирует да с удовольствием всякие ваши инициативы проигнорируют расскажите про ваши отношения к социальному рейтингу с вами были павел овсянка илья чертков потешное радио до скорых встреч